0: Kompot.
1: Popscénní koutek Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- 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 kompot. Kompot. S Hankou Bedycovou a Šimonem Holím.
0: Posloucháte podcast Kompot, máme zase pondělí a slyšíte nás, mě a Hanku sami.
1: Ano, je to tak. Přejeme vám hezký den, hezké pondělí, hezké úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, kdykoliv nás posloucháte. A jsme rádi, že tu jste s námi a že jste nám zachovali přízeň.
0: Je to tak. Bylo to minulý týden divoké. Zanalyzovali jsme si podstatu tohohle pořadu podcastu s s slezáčkem. A musím říct, že přemýšlím, kdy jsme mě naposled. Tolik reakcí ve zprávách, komentářích, kdy nám lidé psali náhodné zprávy. Bylo jich mnoho.
1: No, tak já, mně přijde, že skoro všechny jsou náhodní, takhle. <laughs> uh,
0: no. <laughs> Někdy jsou docela cíle, když na chtějí napsat ty lidi. <laughs>
1: jo, to je pravda. Ale tady to byly vyloženě reakce na díl. Tak, takže to bych řekla, že asi bylo to zajímavé a bylo jich opravdu hodně. Takže samozřejmě děkujeme za ně. Uh, díl se vám Líbil, některým se nelíbil a někomu se líbil fakt hodně a někomu se líbil, se nelíbil opravdu hodně, takže jsou na ně i rozličné názory, ale každopádně já si myslím, že dobrý je, že to vyvolalo takové reakce, protože ty témata, které jsme řešili, tak samozřejmě jsou dost podstatný pro náš pořad a já si myslím, že bylo hodně zajímavý se o tom bavit s někým zvenku a s někým taky vlastně koho se to jako přímo týká.
0: Je to tak, jak to říkáš, ale zároveň je srandovní, že, na, že to, co říkáš, je takovýto tradiční PR, že hledí nějakého problému modních značek, že vždycky, když udělá něco hrozně problematického, tak řeknou, aspoň to vyvolalo debatu.
1: Já si, ale myslím, že to právě nebylo vůbec problematický, že to prostě bylo jenom... Uh, takový zajímavý.
0: Bylo to konfrontační.
1: Bylo to dynamický.
0: <laughs> jako pořady talk show z devadesátek. Je to
1: tak a taky vám chceme poděkovat samozřejmě, že jste se na nás přišli podívat do Národního divadla. <laughs> tak jako byla to nová scéna, ale pardon, byli jsme v Národním. Prakticky Já se vůbec jsme nová fydlovačka. To říct přesně tak. <laughs> A vy jste se za námi přišli podívat a mě to moc potěšilo Šimona hmm. taky, takže díky moc.
0: Děkujeme, díky, že můžeme za pozvání, děkujeme Českému rozhlasu rádiovej za pozvání číslo dvě taky a zároveň uh, musím říct...
1: A za důvěru,
0: já no jsem právě. vůbec
1: nemohla no, věřit tomu, že tam jsme my.
0: A tam sedíme před těma lidma, před Mluv... vyprodaným sálem.
1: Mluvíme o Halině Pavlovský.
0: Přesně tak foje, nové scény Národního divadla. Uh, ten takový průlet těch devadesátých let, těmi talkshows devadesátkách, uh, uslyšíte ve vysílání v dalších měsících. Ano. Ale pojďme se ještě jenom krátce k tomu něco říct, protože já jsem se fakt díky tomu uvědomil, jak moc bizarní ty talkshows byly.
1: Byly bizarní, já jsem si zase uvědomila, kolikrát jsem řekla jméno Bára Štěpánová za ten no, hodně. večer. Fakt hodněkrát. Je to ikona? Je to tak, no. A ty jsi docela na ní tak jako trošku hudroval na Báru <laughs> štěpánovou současnosti před tím když to tedy nebylo na mikrofon, jenom mě, ale na druhou stranu Šimo neuznej.
0: Ikona. Ty jsi viděl teďka nějaký dělat Jill House, že si má takhle mesi, že úplně tady vytáhla špínu. <laughs>
1: Hele, já se učím od nejlepších. Bořek Slezáček mě naučil,
0: jak úplně mám se mě dělat show.
1: Jak mám dělat show. Asi tak, ale. Tak ještě se můžeme chvilku bavit možná i o tom díle, který už jste slyšeli. Díl s Bořským slezáčkem rozhodně tedy byl asi ten nejvíc konfrontační, jaký jsme kdy měli. Já jsem trošinku čekala, že to tak bude když jsem si dělala rešerše podle toho, co mi říkal, ale na druhou stranu naše komunikace, moje pozvání a vlastně jeho jako nějaká reflexe před tím kompotu bylo všechno jako velmi pozitivní, bylo to všechno velmi příjemný, takže nic tomu je zdánlivě nenasvědčovalo, ale na druhou stranu potom takové jako drobný poznámky a když jsem ho potom viděla v těch rozhovorech, tak jsem si říkala, že je tam takový velký rozpor mezi tím, co vlastně vidím třeba v rozhovoru u Honzi Dětka a potom mezi tím, co si přečtu v Alarmu. A trošku jsem si myslela, že my budeme zrovna ta katarzní půda, kde to jako vybuchne a stalo se, Šimone. A jako na druhou stranu, Haleluja, já si myslím, že zase jsme tady pro všechny, takže prostě ať si vlastně víceméně všichni nějakým způsobem sáhnou na tu svoji pravdu a tak tomu jsme pomohli, podle mě.
0: No a Hani, máš pocit, že dehumanizuješ lidi? Někdy asi jo. Já taky. Takže prostě jsme bestie, bohužel. Jsme bestie. No a právě proto budete poslouchat další 35 minut tady bestií, jakými jsme my dva. A začneme krátkými zprávami o lidech, co jsou taky možná tak trošku bestie, ale kdo ví, jak to s nimi je. Kriminálka Kompot to tady dlouho nebylo a po dlouhé době je tady zase zpátky. Tentokrát zamíří za zpěvačkou Šakyrou. Ta se totiž údajně nakonec vyhne soudnímu procesu, protože se dohodla se španělskou prokuraturou a zaplatí pokutu. Připomínám celý ten problém, Kolumbijská zpěvačka uzavřela dohodu, tedy aby se vyhnula soudnímu procesu, ve kterém čelila obvinění z daňových úniků, a to ve výši 14,5 milionů eur. To je ani 335, 355 milionů korun, to nemáme ani jeden z nás.
1: Já to teda určitě nemám.
0: Já, já, já taky ne, nikde schovaný, Mm-mm. bohužel. Není. Informovala o tom právě agentura IFP o té leté zprávě s odkazem na dnešní prohlášení soudce barcelonského soudu, která se zaplatí opravdu vysoké pokuty. Ta, v rámci té dohody zaplatí pokuty dvě. Jednu ve výši 7,3 milionů eur, to je 178 milionů, a další ve výši 438 tisíc eur přes dalších 10 milionů korun, aby se vyhnula podmíněnému tříletému trestu odnětí svobody. Údajně tedy se krátila daně v letech 2012 až 2014 z daně z příjmu. Takže lidi, jakoby, máme tady nějakou morální z toho hmm. jako ponaučení. Jo. Daně zrovna na ty si dávejte bacha a vyplňujte to správně.
1: Přesně tak a plaťte. A tak jako ty si myslíš, že ona se jako upsala. Jo? že jako
0: Upsík. <laughs> <laughs> Tam přišla před ten co to udělala. Upsík.
1: Myslíš si, že jako to byl omylem. Omylem 14,5 milionů euro se nezaplatil. No. Já uh,
0: firma Prostyk z veřejností, která Šakiru zastupuje, jak říkají české noviny, tvrdí, že zpěvačka zaplatila už všechny dluhy a další 3 miliony eur na úrocích a dostala se do těch problémů se španělskou justicí kvůli daňovým pravidlům, která určují, že pokud je rezidentka, tedy Shakira, tráví na španělském území více než polovinu roku, musí tam taky platit daně. Spěvačka má ale úřadně trvalé. A tady přichází ten trošku jako shady moment, mm-hmm. jo. Tam já mám právě ten moment, že, no, víme. Zpěvačka totiž má úředně trvalé Merej, bydliště. Šilune, nevíme, ale Počkej. možná si myslíme. Zpěvačka má úředně trvalé bydliště na Bahamách. <laughs> Teďka se sama přichytila, že moc dobře víš, to, co znamená. Jako to znamená. Jakoby ještě mohla říct z Monaku. Ještě mohla říct z Monaku. <laughs> možná tam je Kaimane. tak půl roku tam a půl roku <laughs> jako, no a tvrdila, že nepochybila. Prokuratura podítak tady žádá trest více než osmi let vězení, a což teda, jako kdyby Shakira šla do vězení, tak bylo by to hrozný, ale víš, jak by internet zaplavili ty memy z klipu She Wolf, jak tancuje v té kleci? To, to by byla ona ve vězení.
1: To ona. No tak jako Daně se prostě platit musí.
0: Shakira navíc byla dříve zmíněná v kauze Paradise Papers, která podrobně popisovala daňové úniky například Madony nebo zpěváka Bono. A španělský úřady už stíhaly hodně různých lidí, například Kristiana Ronalda, Lionel Amesio, teďka mám mnoha třeba 20 fotbalistů ještě, Deka Kostu. Všichni se nakonec dohodli s prokuratorou a zaplatili vysoké pokuty, ale ty bahamy, no...
1: Lidi plaťte daně.
0: Jako opravdu ty nejbohatší to otrava
1: lidi. To o to tomhle Kriste pane, Přip... máte šíleně peněz, plaťte daně.
0: Připomíná mi to článek uh, z Guardianu, uh, který vyšel, myslím, že včera, že 1% nejbohatších lidí dělá stejné emise uh, jako 66% té nejchudší populace. To je 1% jako 66, tak já myslím, že by k jim třeba nemusela lítat do, do, prostě do sekáče.
1: Já si taky hm. myslím, že by nemusela. No.
0: A možná by právě pokud čakira bydlí na těch bahamách, tak by mohla zůstat většinu času na těch bahamách. <skrý> <skrý> Kde určitě bydlí?
1: Já určitě tam hodně bydlí. <skrý>
0: Jakože má tam ten dům, má, má ta... tam zahradu. Dům.
1: Já si myslím, že tam nemá ani dům. Já si myslím, že tam má normálně nějaký byteček 40 si... metrů čtvereční.
0: Ne to tam nemá. To má vyslovně podobně nějakým náměstí, nějakou geokešku. <skrý>
1: P.O. Box. Přesně,
0: pokud nejsem doma, zavolejte mi na takovou tu poštovní <laughs> schránku <špět>. přelepenou někam. <laughs> jako, uh. jako podle mě, jestli něco šakina fakt nedělá, tak ta báha má se třeba nestará volajčata svoje.
1: Trapas, no, tak hele, třeba je to všechno jinak, než my tady naznačujeme. Zase jsme
0: dehumanizovali.
1: Zase jsme dehumanizovali, je to všechno jinak, ale na druhou stranu třeba taky ne, no. Tak můžeme se zasmat. Kompot.
0: Pop hodina hodina rádia Wave kdykoliv a
1: kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Kompot.
0: Kompot. Ani, já tady jsem musel hmm. ještě vytáhnout článek z El Pais, který, protože já jsem měl v hlavě takovou tu, jak máš pocit, jestli si náhodou nepamatuješ k té kauze ještě něco. Mhm. Zjistil jsem, že si to pamatuju. Když Shakira byla před tím soudem, kde to musela vysvětlovat, tak ona právě říká, že to chce hrozně vysvětlat a že chce jako ukázat celý ten svůj vztah k Špadělsku. A říká, <laughs> že skvělá to, je ta citace z toho článku, ona, co ona říkal, řekla soudu. Uh, protože říká, že se zamilovala do toho svého tehdejšího manžela, Žerda Pikke, uh, a říká, byla jsem jim obletovaná. Vzpomínám si, jak jsem letěla z Marrakeše do Chorvatska. Letěli jsme nad Barcelonou a já požádala pilota, jestli bychom nemohli krátce přistát, jen abych mohla Žerára políbit.
1: A tohle ho mělo obněkčit. Přesně,
0: počkej, jdeme dál. Byla to ta nejromantičtější věc, by mezi tím umřelo, by polovina Amazóny je vyhodela. Byla to, ta nejromanti- <laughs> <laughs> Byla to ta nejromantičtější věc, jakou jsem když v životě udělala. <laughs> prostě, přesně, Kongo zatopený. Nevím, jestli by to daňový úřad považoval za den ve Španělsku. <laughs> Chápeš, že ona normálně argumentovala tím, že v tom Španělsku nebyla, protože tam letěla mu dát jenom pusu? To je hezký. A a já ji fandím,
1: protože uh, já si myslím, že jako má svoji pravdu. A Šimone, potom se mi ještě pravdu. líbí
0: jeden triček, Šakira si zatím koupila taky dům v Perpignanu na jihu Francie, daleko od schonu a paparazzi. jako Perpignan není zas tak daleko od kán a od Marseille. A já jsem jel přes Perpignan, když jsem stopoval. Šimone, na tebe
1: si nepřijde ani Šakira. Já jsem
0: stopoval z Milána do Barcelony. Já vím, že ten Perpignan je fakt blízko Španělska. Prakticky by je autem tak 30 minut. Takže, jestli někdo byl ve Španělsku, tak, tak to byla šakira. šakira. Nebo byla ta na Bahamách. Ale Šimi, kdo ví.
1: kriminálka kompot zasahuje.
0: Jako Vůbec opravdu, se na nás
1: nepřijdou. Ať nás najme Španělský soud.
0: Jako, opravdu, celá tahle ta historka <laughs> o tom, i vyhubila prakticky všechny druhy, jenom aby mu zaletěla dát jednu pusu. Tam bych šel už o vězení z jiného důvodu, bych ji poslal.
1: <laughs> to je ano. Jako, jako, je to, je a, to vězení proti klimatu.
0: Jako, ještě by se mi samozřejmě líbilo víc, že kdyby tam letěla tím soukromým letadle, kdyby třeba vzala nějaký čárter plný lidí. Zastavila jo, jo, řekám, ho, že jenom... Prosím vás,
1: já jsem moc omlouvě, já jsem Shakira, zaspíváme si whenever, A teďka si tady jenom zastavíme, já bych potřebovala dát svýmu milovanému chlapíkovi
0: pusinku. Přesně, až jdete Jo, šívu. Přesně, dvě hodiny v letadle navíc. Pecka.
1: To jim nevadilo, tak dostali CDčka.
0: No, a kdo asi nemá osobní letadlo, to jsou Williamsovi. Je
1: to tak. Robí William se svojí manželkou, která se jmenuje, a musím se to tady najít, Aida Field, tak se teď přiznali, že právě asi nevlastní tedy soukromé letadlo, což je šlechtí podle mě, v mých očích stoupli rozhodně. Ale na druhou stranu zase se možná chovají trošku zvláštně ke svým čtyřem dětem, protože s nimi tyto děti nelétají zásadně první třídou, kterou manželé létají. A Šimone, my jsme v díle s Filipem Titobachem měli takovou rubriku, kterou jsme si vypůjčili *The Real Housewives of Potomek. A jmenovala se, uh, jmenovala se Reasonable, reasonable shady. nebo Shady. A já bych se tě chtěla zeptat, je tohle Reasonable nebo Shady? Naprosto že... Reasonable. Jo, je to nebo tak povídej. Úplně,
0: takže za první. Moje první otázka je, kolik je těm dětem?
1: Uh, těm dětem je, jako jsou docela malý. Nejsou Co to znamená malý? Uh, jako rok? Počkej, to ne, rok šest. ne. Nebo šest. tak to já tady bych musela říkat. Tak mluv a já ti já to potom si, řeknu.
0: Hele, tak sama jako matka víš, jak náročná práce to je být rodič. Ano. Takže kdy jindy, než v letadle, si dát prostě klid, hmm. pauzu, oddechnout si, hmm. dát si prostě nohy. Místo, že máš prostor 20 centimetrů, máš i třeba metr. Mm-hmm. Jestli, no to ne, ale tak třeba 30 cm A dát si to vínečko, mít tu pohodu. A ty děti vydržejí sedět, ne vzadu. A taky je to no. taky jako motivační, aby věděli, ať si to odmakají. Taky ten luxus ty děti v budoucnu. A prostě, hele... Mně se to vlastně líbí, že ukazují těm dětem, že normální lidi cestují takhle.
1: 11 no, tak. 9, 5 a tři roky. No, tak
0: těch třech je to trošku blbý. Lesát se postará to jedenáctiletý.
1: No, aha, oni určitě neletějí sami. Předpokládám, že jedou s nějakým týmem no, a supervizorek víc. nějakých chův. Ale, nebo samozřejmě i třeba mužských chův. Ale... Na druhou stranu já si zase říkám, že přece jenom, když bych mohla nebo měla na to jít s tím dítětem do té první třídy, tak právě bych nechtěla vlastně otravovat ty ostatní, víš, jakože já bych toho využila v tom smyslu, že když bych na to ty peníze měla, takže právě můžeš všem v tom letadle jako dopřát to pohodlí, protože o tom se vlastně hodně mluví, jo? jako jaká je etiketa létání s dětma, což samozřejmě ty možná to jako vnímáš jenom z té strany, jakože že seš ten pasažér, který mu to dítě řve do uší a nebo je ti třeba možná i líto jak těch rodičů, jo, jako věřím tomu, že jsi taky empatický, Nejsou. ale nejseš právě, no jasně, to jsem si myslela. Ale na druhou stranu, když jsi v roli těch rodičů, tak teda opravdu jako ten uh, hon Lynch na tebe uh, v letadlech je někdy opravdu těžký. A ještě ke všem, když letíš jako uh, dlouhé lety, tak je to jako docela peklo. A v podstatě jako i jedenáctiletý dítě dokáže být pěkně otravný, jako tak to je. Takže uh, ano, je pravda, že Aidas robím, uh, teda tvrdí, že nechtějí právě vychovat rozmazlené fracky. Já si teda myslím, že důvod je trošku někde jinde, protože tohle už jsem někde jako slyšela, není to poprvé, co jsem slyšela, že nějaká celebrita nejezdí se svýma dětmi první třídou.
0: Mně jsme tady Jackie O'Chena, který řekl, že dokonce celé dědictví vlastně odsune od svého no, syna. Tak to já
1: si, já nevím, jestli bych ho vůbec dával jako případ, jako mně on přijde úplně šílený teda, jo? jako promiň, mi fakt to přijde jako zlej, zlej táta, jako to
0: já, já zase?
1: No, já nevím, já to prostě jako necítím. Já si myslím, že zase na druhou stranu, když ten člověk už má nějaký životní styl, nějakou úroveň, já neříkám, že jako musíš rozmazlovat to dítě, ale ve své podstatě jakoby ukazovat mu tímhle, že rodiče jsou uh, vepředu a ty seš jakoby vzadu s chůvama, tak jako mě to vlastně jako nebaví úplně moc. No. Ale na to nemá,
0: třeba to je drahý. Právě
1: A přesně to si myslím, že to je. Jako já si myslím, že je to drahý, protože samozřejmě čtyři děti od, od tří let už platíš normálně, plnou palbu podle mě. Takže samozřejmě to jsou čtyři uh, velmi drahé uh, letenky navíc, plus ty chůvy, že jo? protože samozřejmě nechceš být uh, jako rodič uh, ve dvou. V první třídě se čtyřma dětma. A třeba na, naopak, v té první třídě je to vlastně úplně ten samý problém, jako v té ekonomii. To znamená, že vlastně ty nech, oni nechtějí otravovat ty bohaté lidi tam, těma svéma dětma. Protože samozřejmě, bohužel, žijeme ve společnosti, kterou děti strašně otravují, úplně kdekoliv. Takže oni vlastně se od nich odstříhnou a řeknou: Hele, jako víš co, já nechci, aby byli uh, aby prostě můžou si dovolit vlastně odstříhnout a nestarat se o ně víceméně více 8 hodin. A to si myslím, že je teda taky takový trošku buži, jako, jako, že, že prostě nevím.
0: na to nemají, protože na rozdíl od chakiry platí daně.
1: <laughs> Možná, že na, já si myslím, Nežijou že jedna věc je, že nechtějí platit jako tolik letenek první třídy. Druhá věc je, že právě si klidně můžou dovolit jakoby si koupit nějaký letenky do první třídy a tam se zavřít a pak ještě říct, hele, by to je rodičovský rozhodnutí. Já si myslím, že je to morálně správně, ale ve skutečnosti je to jenom jakože... Uh, jsem lepší, než vy.
0: Ne, prostě chci mít pohodu. Ale mě lidi mít chtějí mít fakt pohodu. Chtějí mít pohodu. To je to no. jejich. Makali celý život. Ano, tak ty Dě, to vidíš takové. Ale budou asi zase žít maj, no. 365 jo, dnů v roce. Tak. Tak 10 a hodin chci klid.
1: Máš pravdu. A třeba, má, tak, a třeba
0: má taky jeden z nich, třeba nějaký strach z letání a prostě by to nezvládlo.
1: Jakože by to nezvládl, Že je to psychicky. jako psychicky, že by to nezvládl v první třídě.
0: Už to moc toho všeho.
1: <laughs> moc moc luxusu Já jsem Já
0: jsem se naladil na Lepší je být na, na mačka dalšíma
1: lidma v dobičáku. No
0: to asi ty děti vyřešej.
1: Jo, jakože myslí, že robí nebo no, robí lidé, nebo že, Aida, mají, jako že mají, třeba jeden
0: z nich má nějaký problém psychický s lítáním. Mm-hmm.
1: Jako na to, jak jsi byl neempatický vůdči šakyře, tak teďka teda projevuješ. <laughs> uh, já
0: prostě vlastně faním bohatým lidem.
1: Uh-huh. <laughs> Ně. <těk> Number one fan.
0: Soucítím s sníma? Je mi jich fakt líto. Jestli, něko, jestli je někdo ohrožená skupina v dnešní době, jsou to bohatý lidé. Tak lidi. jako
1: samozřejmě ani ty děti nejsou ohrožená skupina, ani když pojďte ekonomii. Já si to uvědomuji. Právě!
0: <těk> Co to řeštíme? Vydržej sedět prostě. Takhle, já,
1: já jim závidím. Dobře, tak jako je to celý o tomhle. <laughs>
0: <Závidí>. <laughs> já jim závidím,
1: že oni si můžou koupit letenku do první třídy, najmout si chůvu Prosím, a, s a ty taky. spratky
0: strčit dozadu. Prostě byste to dělat taky. No. Možná jo. <laughs> Kompot. rádi Kompot. Pop Stále posloucháte podcast Kompot, no a my už se teď podíváme něčím, co jsme chtěli otevřít minule, mm-hmm. ale nepovedlo, nepovedlo se nám to. to.
1: Je to tak, já se ještě jednou vrátím k minulému dílu, protože dostali jsme opravdu hodně dotazů, jak jsme se cítili a já musím říct, že během toho rozhovoru jsem se cítila dobře, tady panovala opravdu víceméně dobrá nálada, bych řekla, jakože tady nebyla... I...
0: Můžeš říct i u stolu.
1: Dobrá nálada u stolu? <laughs> ta tu byla, no jako, e, já měla bych tomu nějaké poznámky, ale tak jako už, e,
0: už je to pryč. Nálada u stolu je.
1: Ale byla dobrá nálada, a před i po rozhovoru. A jako jediná chvíle, kdy reálně, teda musím říct, mě Borek, Bořek Slezáček, Bořko, omlouvám se ti, ale je to prostě tak, ztratil, tak bylo ta chvíle, kdy řekl, já vůbec nechápu, že se tady bavíme o Britney Spears, a já jsem si říkala, no tak to já teda vůbec nechápu, že seš tady. <laughs> Jakože, pane bože, jako někde, si královnu.
0: A jestli někde, tak v tomhle pořadu, který věnoval z 350 dílů, asi tak 310.
1: Asi tak? Takže... E- ne, samozřejmě jsem ráda, že tady můžeme se bavit o Britney Spears a můžeme tady mít i rozhovor s Bořkem Slezáčkem, ale na druhou stranu, to byla fakt jako chvilka, u který teda uh, my klesnul úsměv. No, jinak hmm. to bylo dobrý, jinak to bylo v pohodě a slyšeli jste sami.
0: Zdravíme tímhletím a našeho dobrého kamaráda Honzo Semeráda.
1: Ahoj Honzo, děkujeme moc za to, že si nám koupil výtisk knihy, memoáru Britney Spears, The Woman in Me. Je, to, je tak. to tak. A ty si Šimone, tu knihu četl.
0: Já jsem ji už četl, což pozor, já když přečtu knížku, to je, to se děje málo kdy.
1: Málo kdy se to děje a já se teďka velmi ráda poslechnu recenzi.
0: Takže já začnu nejdřív vzhledem té knížky, jo. Mm-hmm. Specificky jako tím grafickým zpracováním textu. Mně ta knížka byla jako sympatická tím, že ona působila poměrně jako hutně, že jsem si říkal, je, tak to je dlouhá bychle, to nevím, jestli přečtu. Mm. A pak jsem se podíval, že to má 288 stran, což jsem si říkal, to není tak špatný, hmm, to, bych mohl, to bych mohl dát. A pak jsem se podíval na ten text a je to psaný tak velikostí, když přeženu to tak třeba 16.
1: No jasně, tak to je a, ter- to spelling. Uh, a jako
0: mezery mezi každým řádkem je opravdu velký, mm-hmm, to ten, ta mezera nebo velká. Takže to jsem si říkal, tak tohle bych mohl zvládnout. Tohle je dobrý. Co mě trošku mrzelo, že tam nebyly žádný fotky. To to jsem ještě čekal, že z 288 by třeba 140 mohly být fotky.
1: (laughs) To by tě potěšilo. To by
0: mě potěšilo. Já bych se podívala na ty fotky a pak bych je zhodnotil tady. (laughs) Ale musím říct, že popis toho všeho byl tak hrozně vlastně silně vizuální, že jsem to úplně viděl před očima a zaujalo mě, jak jak i já, který není nějaký velký fanoušek Britney Spears. Tak jak mám strašně silně vizuálně zapamatovaný některý momenty její kariéry, takže když je popisuje, tak já je vidím kompletně se vším všudy a přesně vím, jak vypadala, co měla na sobě, co dělala a jak to mám přes zarytý v tom mozku. Takže když přesně tam popisuje třeba scénu uh, z předávání uh, těch cen kde měla koncert a měla na sobě toho Hada, mm. tak přesně vím, jak to vypadalo. Hmm. A vůbec ani fotky nakonec nepotřebuji, což u jiných memoárů bych třeba potřeboval. Rozumím. Tady vůbec. Nebo když připomíná, jak se točil klip Gimme Moore a jak ten klip vypadal, já si ten klip pamatuju kompletně. Hmm. Prostě vypadal šíleně. Byl to Trash.
1: Byl to Trash, ale na druhou stranu písnička je to skvělá.
0: Přesně. A ona sama přesně říkala, že na ten klip tady není hrdá. To říká těch memoárů, hmm. že vypadal velmi levně. Vypadal.
1: Vypadal. No ale na druhou stranu v té době to bylo vlastně s překvapením, že vůbec nějaký klip vznikl. <laughs>
0: přesně. No, uh... Ten, ten příběh, ona vlastně vypráví příběh od začátku, vlastně nějakých počátku její rodiny, až do situace těsně před. Počátku její rodiny. No jako. Uh, jako opravdu, od kdy
1: 1650 nebo jako?
0: No, skoro třeba 1910, mm-hmm. nebo takového, nevím. Uh, prostě začíná to všechno její. Uh, myslím, bych to řekl správně prababičkou, mm-hmm. a, a, nebo babičkou Emo Spears, která se dostává a, do Ameriky z Británie.
1: Mayflower. A,
0: takže je to jako opravdu, je tam dlouhá historie, nejdřív se ten kontext přijela a, na příběhu, prostě. Přesně, a jsou tam ty příběhy, jako chápeme, že vyrostla v rodině, kde byli a, agresivní manipulátoři muži, kteří vlastně vždycky ty ženy nějak trápili a ty ženy byly oběti. Mm-hmm. To nějak tam zarámovala. Zároveň přesně tam několikrát zmiňuje, že ona nechce být jako oběť, ona cítí, že má ten svůj narativ konečně teďka v rukou a chce s ním pracovat. Mm-hmm. A co pro mě jako nějaký základní motiv nebo základní um, sdělení knihy je, že to je příběh o ženě, o jejím štěle a jejich, o jejím životě rozhodovali celou dobu jiní a ona teď se dostala konečně do bodu, kdy se to otočilo a to právo má ona na svoje tělo a na svůj život, což je vlastně hrozně silný. A první půlka. První půlce jsem hodně přemýšlel nad tím, kdo to vlastně psal, protože ona sama přesně říkala, že tam má nějaký s nějaký spolupracovníky. Tvrdí se, že jedním z těch lidí, co tu knihu psali, byl americký žurnalista Sam Lensky, který pracoval pro třeba Time, New York, magazine The Atlantic nebo Esquire. A ono to fakt působí totiž nejdřív i při méně nějaký jako základní znamnosti angličtiny. Jako kdyby to sal někdo, komu je 15 16 Je to opravdu jako strašně jednoduchá angličtina, velmi krátký věty, ne nic moc komplikovaného velmi hovorová angličtina. Uh, furt to má takový jako styl to že mi někdo vypráví, jak kdyby mi mm. to někdo vyprávil, jako todle jsem zažil, a pak tam přes takový ty moment, jak říká, vzpomínáte si na písničku Ariane Grande, Seven Rings, tak takhle to vypadalo. Mm-hmm. A to je to velmi jako konverzační typ uh, literatury. Mm-hmm. Ale potom to vlastně pochopíte, protože a opravdu je to příběh někoho, kdo byl strašně dlouho, a vlastně mu nebylo možnost, jako aby dospěl, aby nezažil ty základní momenty a pokaždý, když už jako by se něco strašného dělo, tak ho ještě navíc jako přetížili a začali ho dávkovat antidepresivama, šílnýma látkama. Ona tam popisuje třeba to, jak ji prostě donutili k tomu, aby bral litium v některých momentech, kde vlastně pro mě jako čtenáře byla ta druhá část, ta druhá půlka, jako opravdu strašně silná. To se mi četlo úplně jinak, tam jsem se fakt začetl a nemohl jsem přestat a zároveň pro mě bylo jako, uh, je to neuvěřitelný zázrak, úplně beze zesrané, že Britney Spears je naživu. To je fakt strašně neuvěřitelný a je to podle mě ukázka nějakého uh, fakt jako niterný chutě žít a zažít život, protože si umím představit, a tady dávám jako trigger warning všem, a pokud máte nějaké myšlenky na sebevraždu, tak rozhodně se neváhejte obrátit na různé linky, které jsou, a já bych prostě tohle nedal. Jako, hmm. já fakt, jako já třeba znám sebe, já vím, že nejsem tak silný člověk jako třeba Britney Spears, to můžu říct úplně s klidem. Prostě ta situace je neuvěřitelná a momenty, kdy tam popisuje, jak mu hlídali, jak dlouhé na záchodě, když chtěl na záchod, tak musela to dávat dvě, dvě hodiny předem tomu týmu.
1: A jak se to dělá? Jako?
0: No podle mě to přesně jenom jako odhaduješ. Jako, že půjdeš na záchod. Jako fakt šílený, ty některé detaily tam jsou úplně crazy. Tak
1: ještě pár detailů nám řekněme.
0: Uh, no, nejznámější z těch detailů, uh, a tedy vlastně, to jsem trošku nepochopil teda pr že tu knihu rozeslali po různých uh, serverech uh, chvíli před vydáním, mm-hmm. takže ty nejvíc jako šťavnaté věci, bulvární, vlastně ty média už líkly před vydáním té knihy. Ale třeba, jak když popisuje specificky ten moment, kdy si vzala potratovou pilulku. A do toho jí tam Justin Timberlake hraje na kytaru. A, a, a protože jí nechce poslat do nemocnice, jakkoliv tam málem jako umírá. Jenom aby on vypadal dobře a pak se s ní rozejde a přes sms na setě natáčení videa, aby pak natočil celou desku jenom o tom, jak ona mu zlomila srdce. To je fakt šílený Eště mm. Ještě potom, co vlastně jako zároveň přesně Britney zmiňuje, že Justin Timberlake v té době i přichytil, jak byla z jednou z dívek z All Saints kapely v autě a že věděla o tom, že několikrát podvedla. Ona taky zmiňuje, že jednou ho podvedla, to s že ke ale um, jako je to, opravdu toho Justina to nevykresluje vůbec hezky a byl zajímavý sledovat reakci Janet Jackson, která a, tak jako lakonecky hmm. zareagovala a se souhlasem, že to je i její trošku evidentně pohled na Justina Timberlake zpětně, protože ani v kauze Super Bowl se jí zas tak jako nezastal. A, zajímavý bylo a to jsem si nějak vůbec nepamatoval to období, kdy měla dvoutýdenní románek s Colinem Ferelem. To si pamatuju. A to, to bylo taky docela zajímavé, bylo vidět, že jako si to docela užila, ty dva týdny. Hmm,
1: ale v té době právě začala být vykreslovaná jako člověk bez skrupulí, opravdu jakože se urvala ze řetězu a tak dále, to bylo nějak těsně po tom rozchodu hmm. s Justinem Timberlakem. A vzhledem k tomu, ještě jakou, jaký narrativ on zvolil k vykreslení toho konce jejich vztahu, tak pro Brittany to právě nedopadlo vlastně vůbec dobře a to, že třeba s tím Ferelem byly jenom jako dva týdny, byl to nějaký fling, což je úplně normální, panebože samozřejmě, tak jí vlastně hrozně uškodilo v té době, protože on byl jako velká hvězda.
0: Mm. Dost tam taky do, popisuje právě s, ten tu svoji postpartum uh, depresi. Teďka si vůbec nevím, že česky, pardon. Poporodní deprese Poporodní depresi normálně. Uh, a vlastně vysvětluje, dává to do kontextu, a vlastně tam říká úplně skvěle jednu věc, že je úplně fascinující, že ztratila... Uh, ztratila nadvládu nad svým majetkem a sebou samotnou v době, kdy vydala nejlepší desku své kariéry a vydělala jakoby tolik peněz a zakončila své turné. A že to je vlastně úplně fascinující, že ten soud se rozhodl v prospěch jejího otce, aby začal vlastně kontrolovat Britney Spears. Ona, jak tam sama říká, že v jednu chvíli přímo řekl, že on je Britney Spears v tuhle chvíli. Mm. A já si to prostě vůbec neumím představit, tu situaci. Pro mě to je úplně jako to čtení je vlastně strašně depresivní a zároveň fascinující sledovat někoho. Já furt říkám slovo fascinující, protože ta kniha fakt je silná. Je, Kolik
1: tak, se jí prodalo výtisků? A
0: ve světě už se jí prodalo k 1. listopadu jenom, takže už ji dávno mnohem víc, a 2,4 milionu kopií. Hmm. Takže myslím, že to je i jako ta kniha pro mě vydělala výrazně víc, než třeba kdyby vyděla, vydala desku v dnešní době. Hmm jako fakt, jestli něco tak tohle vydělalo a zároveň je úplně pochopitelný, proč já teďka nechce vydávat žádnou hudbu, jak tam sama vysvětluje, protože ta hudba vlastně jako nepřinesla nic na nakonec.
1: Hmm. A co se týká ale toho rodičovství, tak pokud jsem zaregistrovala správně nějaké výňatky z té knihy, ono tam vlastně říká, že v době po narození obou těch synů, takže se jako nechovala úplně podle svých představ. Jo, to
0: říká celou dobu, že se chovala jako špatně, že byla nepříjemná, že dělala hrozný věci, že se chovala k lidem špatně, že to ví, že to jako reflektuje. Mm, ale jako
1: i z hlediska toho rodičovství, ono samozřejmě po porodní mm. deprese bych řekla, že je velmi vážná nemoc, která. Může vyústit samozřejmě v to, že vy se potom nechcete starat o, o svoje děti. To je prostě jeden z těch průvodních jevů, jeden z mnoha. Je to jako velmi těžký stav, ale ona myslím, že i zmiňuje svoje přátelství s Paris Hilton, mm-hmm, že, že se spolu právě začaly no, chodit jo. jako do klubu a tak dále. Myslím, že tam byla i nějaká, uh, nějaká událost, kdy její matka se starala o ty dvě mimina v podstatě a ona přišla domů strašně pozdě a máma jí dala facku, ne? že to tam myslím popisuje.
0: No, tam na ní, že přišla opěla, ale zároveň ona říkala, že to vůbec nerozumí že prostě ta máma se starala o ty děti a ona prostě byla na jednom večírku, kde si dala ně, jako nějaké drinky údajně a byla opila, že jako to, nebo nějaký jako extrémní opiloství. Hmm. Zároveň, co jsem si tak všiml na různých debatách, na různých popových fórech, tak kde jsou ty opravdoví fanoušci Britney Spears? Mě zajímalo, co oni říkají mm. na tu knihu. Byl jsem třeba na fóru Pop Justice, serveru, který jsme tady dřív hodně zmiňovali, a jehož fórum je stále velmi aktivní, tak tam ty fanoušci zmiňují, že pro ně je trochu údajně úsměvné, jak Britney popírá, že v životě neměla žádné drogy, mm. protože to prostě bylo zdokumentováno několikrát, že měla. A to neustálé popírání pro ty skální fanoušky je tady trochu úsměvnou částí tady toho, této knihy.
1: Jasně, proč si myslí, že to dělá?
0: Uh, já nevím, jestli ty drogy měla. Údajně to hmm. dokumentální pro těch fanoušků je, co jsem četl v těch komentářích, já, já to nevím, ale, ale podle mě je tam snaha, snaha protože je to její jako způsob, jak vnímá tu situaci. No. Mně hmm. uh, tam přišlo zajímavý, jako jeden moment, který zajímavý, ten, kdy popisuje svoji takovou fakt závislost na něčem, co nazývala energy pills, jako tabletky energetické, které se dají sehnat normálně v lékárně. A může
1: se jenom zeptat, netematizuje tam ona i Adderal právě? Uh, taky. Což ale je braný v podstatě jako droga, pokud je zemích, jako ano. nějakým způsobem zneužívaný, což právě ona, myslím, popisuje, že asi ho zneužívala hmm. spíš, ne, jako uh, zrychlovák takový. No,
0: ono... On, 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 teďka popraví si vůbec už nespomínám, jak to tam přesně je s Adrenalem. Ono ho tam zmiňuje, ale vlastně městí náhodou mě spíš neuklidňoval právě. Lek natopak.
1: na ADHD předepisovaný a samozřejmě hmm. v Americe jako hodně, hodně zneužívaný jako v podstatě taková náhrada
0: asi nemusím představovat. Přesně. Uh, do, tu knihu určitě doporučuju všem, vlastně i těm, co vůbec nejsou fanou Britney Spears, protože i kdyby uh, vůbec nevěděli, kdo to je, tak Božku. je to fakt strhující, je to fakt strhující příběh někoho, koho ten systém opravdu úplně zničil. A byl zničený. A vlastně k tomu všemu dost doporučuju ještě jeden díl podcastu You Must Remember This, jeden z jejich posledních dílů tohle filmového podcastu Kariny Longworth, který právě ona věnovala druhou polovinu toho dílu Britney Spears v 90. letech. A právě se hrozně hezky spojují ty podcasty s tou knihou, protože způsob vnímání Britney Spears v 90. letech filmovou teoretičkou a způsob vnímání těch stejných situací Britney v té knize hmm. se chvilkami dost liší. A je vlastně zajímavý vidět ten jako vnitřní prožitek a ten teoretický, akademický přístup k tomu, co to ale symbolicky znamená pro společnost.
1: Mm-hmm. Teď si řekl strašně cizích slov a vůbec jsem se s tom ztratila, ale faktím ti. Kompot.
0: Kompot s Hankou Birycovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Posloucháte kompot a ještě bych jenom zmínil jednu součást té knihy, kterou je audiokniha. A audioverze, která má neuvěřitelná čísla taky. Už přes, uh, myslím, že 8 milionů streamů nabrala uh, tato knížka jenom v Americe. A namluvila jí herečka Michelle Williams. Bohužel teda ne Michelle Williams Destiny's Child. Ale tahle Oscarová herečka, uh, ta volba mi přišla nejdřív poměrně nahodilá. Ale pak jsem si uvědomil že to jsou vlastně skoro stejně staré ženy. Obě dvě se tragickými zkušenostmi s uh, různými, vlastně s různými typy uh, harassmentu vlastně v tom mm. showbiznisu. A no, ta, možná jste si všimli, pokud sledujete sociální sítě, že jedna specifická část uh, toho, jak Michelle Williams namluvila tu knihu, to je část, kdy Justin Timberlake uh, vidí uh, repera Ginuwaina a chce vlastně mít street cred a začne mluvit z něčeho něco jako afroameričan, tak uh, právě to v provedení Michelle Williams se stalo virální. Mm. Uh, Namluv, namluvila to hezky, to, to, co jsem zrovna slyšel a vlastně se mi to líbí, že si nabrala někoho takhle jako jo, určitě. A, tak já myslím, jako právě že, jí.
1: Já myslím, že Michelle Williams je opravdu respektovaná herečka, tuším dokonce majitelka Oscara, takže uh, Ježíš Maria, kdo jiný by měl namlouvat knihu Britney Spears?
0: Hmm. O- Oscara nemá, ale má pět nominací, takže <laughs> tak, <dobrý. laughs> Takže myslím, že docela Taky dobrý. Je dobrý. Uh, ty si mi navíc i řekla a já jsem, to, já jsem to právě vůbec nevěděl to to je hrozný, ale já jsem vůbec nevěděl, že Michelle Williams byla partnerkou výtele a že dokonce s ním má, má dceru, to jsem nevěděl hmm.
1: a já jsem se Šemuna ptala ty neznáš Matildu, protože já ji samozřejmě znám velmi Matildu
0: dobře Matildu Rose, hmm. neznal jsem, pardon ale teď to možná Ví i posluchačstvo kompotu, pokud to nevědělo. Je to tak. Takže toliko k Britney Spears, aby jsme šli k dalším
1: tématům. Mě zaujalo... Takhle, já chci říct ještě jednu věc. Já dlužím tady recenzi Selling Sunset, poslední série, dále bychom se rádi podívali, nebo aspoň já teda určitě na dokument o Robím Williamsovi prý, je to smutné, podívám se, doporučujete mi to. Můj to o tom letadle, <laughs> čtyři díly o strachu z letadla. Jsem zvědavá, jestli tam bude přesně scéna z letadla uh, a dále ještě, ještě něco se tam událo no, no, někde v cool, ře- Koruna. koruna, koruna taky, takže tohle všechno uh, TBD. To jo?
0: Takže selník samozřejmě dneska nechceš. Nechci. Potřebuji a... na to
1: čas. Já vždycky se Sunset se dostaneme až prostě k posledním minutám a to já potom to roztahu na osm dílů a to nechci. Hm. Takže dneska se budeme bavit o Kesí a P. Diddym takhle nakonec a potom ještě taky trošku okálně Westovy Vestovi a jeho partnerce. Myslím, že to možná stihneme, ale asi jste zaregistrovali, že zpěvačka Cassie a její bývalý partner Sean Combs, také známý jako P. Diddy, se teď dohodli na mimosoudním vyrovnání po tom, co ona na něj podala žalubu za znásilnění a za mnohé další různé, jako velmi špatné věci, byli, které jí dělal. I typu, že
0: třeba jako třeba musela mít sex s někým, on sledoval, byl ano, donucení. s nějakými, s
1: nějakými mužskými prostituty, násilí, fyzické, údery pěstní, pěstí, bytí, kopání, potom nějaké, jako, dejme tomu, pronásledování i a tak.
0: Vlastně všechny typy sexuálního násilí.
1: Tak a oni spolu žili poměrně, nebo jako chodili spolu dost dlouhou dobu, takže jako byly to prostě partneři, kteří spolu normálně chodili na červený koberec a těžko říct, z jakého důvodu to muselo eskalovat až sem, nebo z jakého důvodu, no takhle, z jakého důvodu to muselo až eskalovat až sem. Tak jako je nám to jasný, z jakého důvodu to eskalovalo až sem. Prostě můj názor, čistě můj názor, jo, není to pravda, zřejmě, ale by co si možná myslím, ale možná si to taky nemyslím, tak aby mě nemohl žalovat teďka p <laughs> Ale vržili uh, spolu dlouho, zažili spolu asi zřejmě jako horskou dráhu, emocí a všeho možného dalšího. A potom ale na druhou stranu nebyli sezdaní. Takže samozřejmě je jednoduchý uh, v případě jakoby uh, píjí didio takového člověka odstřihnout a už dál se s ním třeba nebavit. A tenhle ten člověk zase může myslet, že má jakoby nárok potom všem, co spolu zažili, na něco z těch, milionů, stovek milionů e, dolarů, který pav má, no. Takže já si myslím, že se stalo tohle. Takže na to, na to konto tedy vyšla žaloba, která byla okamžitě smáznutá tím, že tady proběhlo soudní vyrovnání, nevíme, bylo pravděpodobně finanční, předpokládám, a nevíme teda jakou částkou, no, ale... Tak to je.
0: Takže to byla kolekce nehodilých slov, která mohla, ale nemusela nutně se týkat toho, co jsme řešili předtím. Ale nechci se teda... tomu
1: vůbec smát, protože mi to přijde vlastně úplně děsivý. A teda ještě chci říct, že Pav Dedy je vlastně brán jako ikona mezi podnikateli, protože on hmm. teda z velmi úspěšné hudební kariéry dokázal udělat i velmi úspěšnou podnikatelskou kariéru, například v alkoholovém biznesu. My se tady pořád bavíme o vínech, ale on samozřejmě prodává zase tvrdý alkohol byl jeden z takových těch trailblazerů v tomhle biznise, dalších milion firem, takže vydává desky jakoby mladším umělcům, prostě vybírá si nové talenty neustále, takže opravdu člověk, který v tom biznesu má obrovské jméno a ve chvíli, kdy teda vyšlo najevo takováto obvinění, tak je to možná jako, myslíš si, že to nějakým způsobem poznamená jeho kariéru?
0: To já zatím vůbec nevím, ale co jenom chci, aby tady zaznělo, je to, že já rozhodně jako fakt nebudu tady se smát těm obviním, protože ty vovni jsou strašně závažný. No samozřejmě, já se jim taky nesmím. A právě si myslím, že to je možná i nefér říct, že to je jenom tím, že nebyli daný a že nemají peníze, jakože odešla ještě no, ne, tak ona kdyby tak byla. Tak to jako trošku vyznělo totiž. Ne, takhle
1: jsem to nemyslela. Já jsem to myslela tak, že prostě když ještě ve Spojených státech samozřejmě, pokud jste nějakým způsobem sezdaný a pak se rozejdete, tak většinou tam právě k tomu vyrovnání dojde. To znamená, že ten člověk odejde, ten chudší člověk odejde jako zhodně hodně penězma většinou. Což ale hmm. jako je často spravedlivý, protože prostě díky tomu chučímu člověkovi ten bohatý prostě nějakým způsobem mohl třeba dělat tu práci. Pavde má asi 500 tisíc dětí.
0: No to jo, ale zároveň, Takže, ještě tam furt stejně jako to nezaplatí. Nakonec, možná ty jako psychický. No, tak to samozřejmě dání, ne, ale jako,
1: jas, jasně, tak ty jo, tak já jako taky bych klidně mohla říct, že a to určitě spousta lidí řekne, že je to nějaká zlatokopka. To já si vůbec nemyslím. Já si prostě hmm. jenom myslím, že jako. Hele, dělej, co potřebuješ, tohle si myslím. Tak.
0: <laughs> no. Dobře. Tolika k Didymu. A máme 30 vteřin, takže budeme hodně rychlí. A další námysl, a to jsem vlastně docela rád. Mm. Káň a Bianca Senzory si dávají pauzu. Vztah s reperem si na ní vybíral daň. Já nevím, na kom si vztah s ním nevybral daň. Nevím. Podle mě všichni si vybrali daň s ním.
1: Mm-hmm. Já jsem asi pořád ještě u uh, kesí.
0: Žijeme s nimi to se krásně.
1: Ahoj. Kompot. Poptání koutek rádiavi.
0: s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave.